0: Znalezienie skutecznego sposobu na zarabianie w internecie pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych zarobków i to nawet w młodym wieku. To jednak nie wszystko. Oprócz niezależności finansowej, to także szansa na osiągnięcie niezależności geograficznej, i możliwość pracy z każdego miejsca. Mówi to jako osoba zarabiająca 20 tysięcy złotych miesięcznie online i co prawda pełnię w naszej firmie rolę zarządczą i nadzoruje większość operacji, ale nie jest jej właścicielem. To niejasno je na szczycie łańcucha pokarmowego, nawet w naszej niedużej firmie i mam nadzieję, że przemawia to do Waszej wyobraźni, jeśli chodzi o to, ile można zarabiać online. Jeśli tak, to przedstawię i ocenię 5 skutecznych sposobów na to, jak zacząć zarabiać w internecie. Znajdę się tutaj zarówno proste sposoby, które sprawdzą się dobrze dla nastolatka, czy osoby, która chce sobie dorobić po pracy, jak i trudniejsze propozycje, które przy odpowiednim wysiłku można przekształcić w pełnoprawny biznes. Pierwsza opcja to montaż krótkich form. Short form content, czyli pionowe filmiki, jakie znamy z TikToka, rolek czy shortów. Stworzenie takiego filmu zajmie między 30 minut a 1,5 godziny i na każdym będziemy mogli zarobić od 30 do nawet 100 zł. Na tego typu filmiki jest teraz ogromne zapotrzebowanie i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, rozważając jakiś biznes. Mamy też bardzo niski próg wejścia, bo jedyne, czego potrzebujemy na start, to program do montowania, na przykład darmowy DaVinci Resolve, którego sam używam. Jeśli chcielibyście produkować krótkie formy dla klientów z zagranicy, to warto będzie zainwestować w Premiera Pro od Adobe, jako że ma on funkcję automatycznej transkrypcji tekstu. Niski próg wejścia Sprawie jednak, że w niedługim czasie pojawi się wiele osób, które będą zajmować się robieniem shortów, przez co wzrośnie konkurencja i ciężej będzie znaleźć klientów. Niestety, nie pomoże nawet zostawienie łapki w górę dla youtubeowego algorytmu. Jeśli tego nie przemyślicie, będziecie zmuszeni konkurować ceną, a to jest prosta recepta na frustrację i niezadowolenie. Są dwa rozwiązania. Jeśli chcecie zmienić ten pomysł w prawdziwy biznes, musicie zadbać o pozycjonowanie swojej usługi jako coś premium. Najprostszym sposobem na przekonanie innych, że jesteście towarem z wyższej półki i warto zapłacić za Was więcej, będzie nawiązanie współpracy ze znanymi osobami i markami, oferując im swoje usługi za darmo, tak aby móc uwzględnić ich w swoim portfolio. I z drugiej strony, jeśli chcecie sobie tylko dorobić, albo po prostu nie macie głowy do takiego walczenia o klienta, możecie się zatrudnić u kogoś innego w jakiejś agencji, która rozwiąże ten problem dając Wam klientów. Jako, że pracuję w takiej agencji, osoby, które znają angielski i są zainteresowane tego typu współpracą, proszę o napisanie do mnie maila. Potencjał finansowy krótkich form oceniam na 3 na 5, trudność na 2 na 5, a ogólną ocenę na 4 na 5. Druga propozycja e-commerce. Ta kategoria jest bardzo szeroka, bo w internecie możemy sprzedawać praktycznie wszystko i to na przeróżne sposoby. Sprawia to, że możemy zrobić e-commerce dobrze, zarabiając kupę kasy, ale możemy też zrobić go źle i nie zarobić nic, czy wręcz stracić sporo pieniędzy. Początkującym często poleca się dropshipping, czyli model, w którym nie mamy fizycznie towaru u siebie, a zamiast tego działamy trochę jak pośrednik. Kilka lat temu sporo można było zarobić na dropshippingu z Chin, gdzie ludzie znajdowali jakiś ciekawy produkt na AliExpress, wystawiali go u nas za większą cenę i zamawiali towar z Azji bezpośrednio do kupującego. Nadal na pewno da się na dropshippingu zarobić, natomiast moim zdaniem ten niski próg wejścia sprawia, że mamy dużą konkurencję osób sprzedających te same produkty, a w dodatku ludzie nie chcą już czekać nie wiadomo ile na dostawy z Chin. Oczywiście można też robić dropshipping z magazynów z Polski i skrócić w ten sposób czas dostawy, ale ma też to swoje ograniczenia. Sprawia to, że osobiście nie jestem fanem tego modelu i nie uważam go za najlepsze rozwiązanie, chociaż na pewno jeśli ktoś wie co robi, to nadal można na nim dobrze zarobić i pewnie nie trzeba by było daleko szukać dropshipperów, którzy zarabiają więcej ode mnie. Większe możliwości będziemy jednak mieć mając swój magazyn i trzymając z nim produkty, które albo ściągamy z zagranicy, albo zamawiamy w kurtowniach, albo nawet sami produkujemy. Możemy wtedy czuwać nad jakością pakowania, czasem dostawy i łatwo dołożyć elementy brandingu, które wyróżnią nas na rynku. Kluczowym elementem e-commerce jest też dystrybucja i marketing. Nasze towary możemy sprzedawać w różnych miejscach, np. Na, na własnej stronie lub na Allegro. Rozważając tę branżę warto więc zainteresować się reklamą w social mediach i e-mail marketingiem. Potencjał finansowy e-commerce oceniam na 5 na 5 trudność na 4 na 5 a ogólną ocenę na 4 na 5 Trzecia propozycja, grafika. Poprzednia opcja była bardziej nastawiona na budowanie biznesu, więc teraz coś, co będzie się sprawdzać dla osób, które chcą sobie dorobić. Możliwe, że jakieś podstawowe zlecenia można by podławać pracując w bardzo prostym do nauczenia darmowym narzędziu Canva. Poprzednia opcja była bardziej nastawiona na budowanie biznesu, więc teraz coś, co będzie się sprawdzać dla osób, które chcą sobie dorobić. Możliwe, że jakieś podstawowe zlecenia graficzne można będzie podłapać pracując w bardzo prostym do nauczenia i darmowym narzędziu Canva. Myślę jednak, że jeśli chcemy nazywać się grafikiem, to zdecydowanie lepiej od razu będzie nauczyć się obsługi Photoshopa. W internecie znajdziemy masę tutoriali i jak komuś się chce, to można to sobie na spokojnie ogarnąć. Jest kilka sposobów, żeby takie umiejętności później wykorzystać, od freelancerskich zleceń na przygotowanie logo, po sprzedawanie swoich prac na stronach ze stokami. Dobrym pomysłem może być też wyspecjalizowanie się w jednej konkretnej niszy i skupienie się na niej. Może to być na przykład przygotowywanie miniaturek dla youtuberów. Za każdą taką miniaturkę można wziąć między 20 a 40 zł, a pracując z zagranicznymi twórcami nawet 80 czy 100 zł. Przy odpowiedniej ilości też mogą z tego wyjść niezłe pieniądze. Potencjał finansowy oceniam na 2 na 5, trudność na 2 na 5, a ogólną ocenę też na 2 na 5. Może być fajną opcją, żeby sobie dorobić albo zacząć zarabiać w szkole czy na studiach. Możemy ją też traktować jako pełnoprawną pracę ale wydaje mi się, że ciężej będzie przekuć samą grafikę w jakiś pełnoprawny biznes. Czwarta propozycja, kanał na YouTube. To platforma, na której moim zdaniem najłatwiej jest zacząć monetyzować swoją twórczość. YouTuberzy zarabiają też najwięcej w porównaniu z twórcami z innych kanałów social media. Nawet tutaj jednak, w przeciwieństwie do pozostałych propozycji, na poważniejsze zyski będziemy musieli poczekać, aż zbudujemy społeczność, czyli... Co najmniej rok czy dwa lata. Ile możemy na tym zarobić? Setki tysięcy złotych albo prawie nic. Będzie to zależało od wielu czynników. Na wpływy z reklam największe znaczenie ma to, jak dużo mamy wyświetleń i to, kim są odbiorcy naszych treści. Niektóre kanały na tysiąc wyświetleń zarobią 2 złote, a inne 20 zł. Prowadząc kanał w języku angielskim o tematach finansowych, możemy zarobić nawet 60-80 złotych na każde tysiąc wyświetleń. Topowi youtuberzy finansowi ze Stanów potrafią wyciągać nawet 1,5 miliona dolarów rocznie z samych reklam, a do tego dochodzą przecież jeszcze płatne współprace, afiliacje oraz sprzedaż własnych produktów czy usług. Potencjał finansowy oceniam na 4 na 5, trudność na 4 na 5, a ogólną ocenę na 3 na 5. Szczególnie jeśli mamy już jakiś biznes, YouTube będzie świetnym narzędziem marketingowym i budowanie społeczności jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Nie sprawdzi się on jednak dla osób, które chcą sobie tylko szybko dorobić parę groszy. Piąta propozycja – copywriting. W dużym skrócie polega on na pisaniu tekstów. Najczęściej będą to opisy produktów, treści maili sprzedażowych czy oferty perswazyjne. Można też pisać dla kogoś artykuły na blogi czy inne rzeczy niezwiązane ze sprzedażą, ale zazwyczaj jest to słabiej płatne. To o czym nie wolno zapomnieć w temacie copywritingu to pojawienie się sztucznej inteligencji, która dość mocno zachwiała całym copywritingowym światem. Na ten moment AI nie umywa się do najlepszych copywriterów, ale co będzie za kilka lat, ciężko powiedzieć. Wadą tego sposobu zarabiania w internecie jest to, że potrzebujemy mieć do tego trochę talentu i mocno się postarać, żeby dobrze wykonywać swoją robotę. W Polsce copywriter może zarabiać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych i głównie zależy to od doświadczenia i tego jaką formę pracy wybierze. Można na przykład współpracować z platformami tekstowymi dla copywriterów, pracować na etacie czy zostać freelancerem. Najlepsi copywriterzy ze Stanów zarabiają jednak miliony czy nawet dziesiątki milionów rocznie. Jeśli więc jesteście bardzo dobrzy z angielskiego, to ponownie warto rozważyć przyjmowanie zleceń z zachodu. Potencjał finansowy oceniam na 3, trudność na 2, a ogólną ocenę na 3, na 5. Wybierając zajęcie, jakim będziemy się zajmować, warto kierować się nie tylko tym, co da nam najwięcej zarobić, ale też tym, co najlepiej do nas pasuje. Jeśli chcesz sprawdzić, w jaki sposób zarabiam 20 tysięcy złotych miesięcznie pracując z domu i robiąc to, co lubię, zapraszam tutaj.